0: Les premières semaines avec euh, Naoto à la maison. T'es
1: allé faire pipi quand tu voulais Bah non. <rire> on laisse la porte ouverte. Quand on fait pipi, on regarde euh, par le jour de la porte euh, si touche pas à la plaque de cuisson ou euh, <rire> s'il ne va pas chercher les couteaux. Euh. <rire> Les cheveux blancs, les rides, <rire> tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à avoir les
0: moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, quand je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi.
1: C'est beaucoup 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 plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle de toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps
0: à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment
1: ça va aujourd'hui, Mimi C'est
0: très ça.
1: ça va oui.
0: Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Jenny. Elle est architecte dans un cabinet à Tokyo, qu'elle quitte peu de temps après avoir découvert sa grossesse pour mettre un stop à un rythme de vie trop intense. Jenny fait partie de toutes ces femmes qui ont accueilli leur bébé durant la pandémie. Cette période lui a permis de créer son cocon familial, mais les mois qu'elle passe confinée avec son fils sont aussi parsemés de moments de solitude et de doute. Elle réfléchit à la manière dont elle va réorganiser sa nouvelle vie pour concrétiser son projet, celui de créer son propre cabinet d'architecte. Bonne écoute.
1: Comment ça va, Jenny Bah écoute, ça va. Contente de te revoir. Bah pareil. De discuter. Pareil. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Pas de euh... problème. Est-ce que euh, tu veux rapidement te présenter pour euh, l'audience D'accord. Euh, donc, moi, c'est Jennifer. Euh, je vis à Tokyo depuis euh, un peu plus de cinq ans. J'ai un petit garçon, euh, Naoto, qui a deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi. Voilà, je suis architecte. Mon compagnon s'appelle Taito, mon mari.
0: <rire> Alors, euh, est-ce que tu te
1: souviens du moment où tu as réalisé que tu étais enceinte Ça arrivait un peu subitement. On... Je sais pas qu'on ne s'y attendait pas, mais on n'y croyait pas trop. Enfin, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite.
0: Mais vous en avez parlé avant Vous, êtes... non, vous on avez dit, en okay, avait parlé. Voilà, c'est le, bon... le bon moment. Non, mais... mais on
1: pensait que ça allait arriver dans... dans des mois, en fait. Et finalement, ça arrivait très vite. Ouais. Et, euh... et oui, et après, j'ai fait un test de grossesse quelques, quelques jours après, enfin, une fois que mes règles n'arrivaient pas, et, et là, voilà, on est, j'ai annoncé à Taito un matin que, voilà, j'étais enceinte, et il en revenait pas, en fait. Il lui, lui a pas quoi, exactement? Bah, je suis enceinte.
0: Non. Déjà, déjà? Oui. C'était uniquement le retard des règles qui t'a mis la puce à l'oreille ou t'avais d'autres symptômes Aucun
1: symptôme, euh, uniquement le, le retard en fait. Euh, voilà, je, je faisais un test euh, comme ça pour voir, mais euh, sans penser que ce serait positif aussi facilement. On n'en revenait pas en fait. T'as ressenti quoi euh, Bah, je, ouais, sur le coup, je m'en suis pas trop rendu compte, mais j'étais contente et euh, lui aussi, hein, euh, on était très contents, mais. Euh mais sans vraiment réaliser ce qui allait nous arriver après.
0: Alors, tu l'annonces à Taito. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce que tu vous décidez de garder le secret pendant les trois mois symboliques euh, C'est quoi ton opinion par rapport à ça Est-ce que ça a été difficile, si jamais vous avez décidé de garder le secret, de, de garder le secret
1: euh, Alors, moi, c'est vrai que... J'étais à ce moment-là très prise par mon travail et euh, je travaillais en agence. Donc mon premier, ma première pensée, ça a été mince. Comment je vais faire avec le travail ouais. Et euh, donc euh, j'ai décidé d'en parler assez rapidement euh, à mon chef, en fait, pour qu'il puisse anticiper euh, son, enfin, voilà, la masse de ses employés euh, rapidement. Et puis moi, je, je, en même temps, j'avais pas trop envie de rester de... travailler. Euh... Pour, pour l'histoire, c'était un cadre de, de travail assez toxique. Donc, pas, je ne me voyais pas euh, vivre ma grossesse et euh, mon accouchement euh, en travaillant dans ce cadre-là. Oui. Et même retourner après. Euh... Et même retourner après. Euh, donc, voilà. Et en ce qui concerne euh, ma famille, j'ai annoncé rapidement à mes parents, au bout de un mois. Mais je leur ai dit, je préférais qu'on attende trois, quatre mois, parce que j'avais très peur de faire une fausse couche, en fait. Ok. Voilà. Euh, oui, je pense qu'en fait, je ne réalisais pas vraiment encore euh, que j'étais enceinte et je, je me disais, euh, si ça se trouve, je vais faire une fausse couche. Donc, il faut que j'attende les, les 3-4 mois pour, euh, pour être sûre. D'accord. Pendant ce temps-là, tu étais suivie par qui euh, Donc, on, on s'est renseigné un peu sur les, les hôpitaux, les cliniques. Et bon. On s'est vite tourné vers... Euh vers le, la clinique euh, Aïkou, en fait, qui euh, proposait de la péridurale. Donc, j'étais suivie par les gynécologues euh, de la clinique.
0: Ok. Donc, dès le
1: début, tu n'es pas passée par, une, par un petit gynécologue
0: qui est euh, si, voilà.
1: eh ben, en train fa... de Si, voilà. De toute façon, il faut se faire euh, recommander, en fait, pour, euh, pour aller à Aïkou. Ouais. Donc, euh, je suis allée à un gynécologue à côté de chez moi et qui euh, m'a fait une lettre après euh, pour aller que j'aille à Aïkou.
0: Ok. Une fois que vous avez passé les 3-4 mois, mmh. vous avez commencé à l'annoncer que ton ventre a commencé à s'arrondir. Mm -hmm. Comment tu as vécu le reste de ta grossesse Comment toi et même euh, Taito ensemble vous avez. Vécu euh,
1: grossesse alors ça a été assez serein. J'ai eu... pas eu de nausée, j'ai juste eu euh, des migraines quand même euh, assez fréquemment, euh, peut-être euh, au début euh, deux fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est un. les ouais, migraines ça a toujours été euh, chez moi un problème, mais, euh, mais aucune nausée. Euh... À partir de 3-4 mois, euh, aucun symptôme. Je me sentais en pleine forme. Et, euh, et après, il y a eu les tests de glucose. Et <rire> c'est là où on m'a annoncé que j'avais du diabète gestationnel. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça a pris une autre tournure. C'était euh, ouais. un rythme de vie euh, qui a tout chamboulé, en fait. Parce que euh, je voulais éviter d'avoir un traitement plus lourd avec euh, les injections d'insuline. Donc, euh, ça veut dire
0: quoi en fait quand t'es diagnostiqué euh, Ça veut diabète. dire
1: que en fait, euh, en gros, le, disons que le, le danger, qu c'était que le bébé prenne trop de poids. Ok. Et c'est vrai qu'au Japon, ils font quand même très attention à ça. Hein. J'ai l'impression euh, les, les mamans japonaises font très au attention particulier, ouais. que le bébé ne prenne pas de poids. Ouais. Je pense aussi c'est euh, du fait euh, de la morphologie, de la, voilà, de la physiologie, enfin de la morphologie des femmes qui font que comme elles ont des hanches assez étroites, en fait, il faut que le bébé puisse passer facilement. Alors qu'en France, ma sœur qui a trois beaux enfants, euh, c est, c est, son dernier faisait 3,6 kg ou 3,8 kg, aucun souci. Euh, voilà. Mais je pense qu'ils ont un rapport assez particulier euh, au Japon avec ça, j'imagine. Et du coup... Euh... Mais cela dit, c'est vrai qu'en France aussi, ils font assez attention avec le diabète gestationnel. C'est vrai qu'il n'y a pas que la prise de poids, il y a aussi des... Euh, pardon, j'ai plus les, les mots. L'impact en fait, sur ouais. le développement euh, Des risques, en fait. Euh... Pour la mère Oui, pour la mère. Ouais. Donc j'ai été très bien suivie. Je, je voyais une, une nutritionniste. Je devais euh, peser tous mes aliments, compter mes calories, manger à un rythme régulier, six fois par jour. Euh... Six fois par jour Oui. En fait, pour pas que j'ai des pics trop importants de glycémie, il fallait que je scinde mes repas en, fait, en deux. Donc, c'était euh, 10h, euh, midi 13h, 16h, 19h. Et voir un encas le soir aussi. Donc, c'était un peu, euh, voilà, une, une routine à prendre. Mais euh, finalement, c'était pas plus mal parce que euh, j'avais un rythme de vie quand même avant assez, euh, assez dingue et je, je faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Et là, ça m'a vraiment permis de me replier sur moi, de vraiment faire attention à mon corps, à ma manière de manger, à prendre des habitudes saines, en fait. Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore en congé maternité tu, tu... J'avais, en fait, euh, si, si, si j'étais en congé maternité, euh, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, euh, j'ai dit que je, je voulais euh, quitter mon travail. D'accord, ok. Parce que, euh, voilà, c'était euh, des conditions de travail assez dingues, hein, euh, travailler jusqu'au dernier métro, parfois le week-end. Euh, mmh dormir sur place, euh, mmh. donc je ne me voyais pas euh, rester comme ça enceinte, en fait. Ok, donc euh, c'était euh, un timing
0: intéressant, ça t'a permis de mettre un terme à cette situation voilà. hyper toxique et de prendre soin de ah. okay. Bon, donc à part, euh, part c'est quand même euh, une charge assez euh, lourde de gérer le diabète gestationnel euh, jusqu'à la fin de la grossesse, t'as été diagnostiquée quand exactement
1: euh, En fait, on fait le test, je crois que c'est 24 e ou 26 e semaine... Euh... Ok, d'accord. Donc euh, c'était pas tout au début, hein, c'est à partir du, ouais, du cinquième mois. Mmh. Et, euh, et voilà, donc après ça prend une dimension différente, mais ça va, j'ai quand même assez bien vécu. Euh, en, en gros, ça, pas de problème.
0: Alors, question par rapport à la nourriture
1: et aux boissons chaudes. D'accord. Tu as bu du café Écoute, j'en je, ai bu. Ouais. J'adore le café, donc euh, j'en ai bu... Euh, je ne buvais pas un café par jour. Euh, je buvais... Enfin, disons, un vrai café, peut-être euh, deux, trois fois par semaine. Ouais. Et après, je prenais du décaféiné. OK. Voilà. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, après... Euh, bon, je pense qu'une tasse par jour, ça ne pose pas de problème. j'ai lu euh, des, plein de témoignages disant que ça ne pose pas bah, de on problème. On lit plein de
0: choses qui se contredisent, donc parfois c'est fatigant. Euh... Et on adore le café. Euh, pourquoi s'en priver C'est pas euh, abuser la, la quantité qu'on boit, quoi.
1: Ouais. En bon, parcours, oui, c'est de... vrai que, <rire> que l'alcool m'a beaucoup manqué. Euh, le poisson cru, hum... j'en ai mangé. Euh, j'ai fait une entorse euh, pour Noël. J'en ai, j'ai mangé des coquilles saint-jacques cru. Ça m'a tellement manqué. C'était bon <rire> Ouais.
0: <rire> ok. Donc, on arrive à la fin de la grossesse. Oui. Comment, euh, comment se passent euh, les dernières semaines de grossesse
1: Alors, En fait, les dernières semaines de grossesse... Euh, donc moi, j'ai accouché en mars 2020, euh, pile au début de la pandémie. Ouais. Et c'est vrai que je surveillais euh, de très près, en fait, les actualités, parce que euh, mes parents devaient venir en mars 2020, ouais. après l'accouchement. Ouais. Et, euh, et avec tout ce qui se passait, euh, j'avais peur que euh, la situation dérape. Et qu'ils puissent plus venir me voir, ce qui s'est passé au final. Et donc, c'est vrai que je, vers la fin de la grossesse, j'ai été assez anxieuse en fait. Ouais. Euh... Et je pense qu'en fait, euh, peut-être inconsciemment, j'en sais rien, Enfin, je me dis ça, c'est que euh, Naoto est arrivé avec euh, une semaine de retard. Je pense qu'en fait, il voulait rester euh, dans sa bulle, euh, voilà, face à ce qui se passait dans le monde. Donc, j'ai accouché avec euh, une semaine de retard, j'en pouvais plus à la fin, j'avais vraiment envie que les choses euh, se terminent.
0: Comment est-ce qu'ils ont géré euh, côté hôpital euh, le, le fait
1: que la date du terme soit passée euh, J'avais un... En fait, j'ai eu une dernière visite euh, début mars, quelques jours après euh, mon terme prédit. Mmh. Et de là, il m'a dit, bon ben, on va procéder à la, la procédure d'enclenchement à telle date, on va choisir la date ensemble. Ouais. Et de là, en fait, pendant la consultation, il m'a expliqué la façon dont ils allaient faire le déclenchement avec les sticks de bambou, euh, voilà, c'était, enfin, je... ça a été un peu un choc pour moi parce que je n'avais pas du tout envie d'accoucher de, de cette manière-là. Et en sortant de la consultation, je me suis dit, bon... J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je, je vais tout faire pour euh, accoucher euh, avant, en fait. J'ai marché comme une dératée autour de chez moi. En fait, j'habite sur une colline, donc j'ai. <rire> Avec euh, Taito à côté, on a monté, descendu euh, plusieurs fois les, les pentes, en fait. Euh, j'ai fait ça euh, deux heures la journée et après le soir encore. Euh, j'ai tout essayé. Hein. J'ai euh, essayé la stimulation euh, de. Voilà. Euh... De, de la corde, ouais. <rire> des boutins, de j'avais lu quoi d'autre. J'ai aussi euh, lu que en fait euh, le fait de visualiser euh, son col de l'utérus, parce que moi il était trop fermé, en fait c'était ça le problème, de le visualiser s'ouvrir. Donc j'avais regardé des photos Google l'image de d'un col ouvert, voilà, d'un col ouvert, et euh, d'imaginer que c'était euh, soit en fait. Asseoir, euh, je... voilà. J'ai fait ça, ce, cette image là. Et euh, la nuit, donc le soir de ma de ma consultation, la nuit, j'ai commencé à avoir des contractions. <rire> voilà. Donc euh... attends, la nuit
0: de ta consultation. Oui, enfin, c'est-à-dire
1: que j'ai j'avais rendez-vous le matin. Après, j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour euh, voilà que la procédure. Alors, en, en un
0: seul jour, tu as marché euh, oui. tu... 3 tonnes de pente, tu t'es touché <rires> <tout> le corps, <rires> tu as fait de la méditation, de visualisation. Oui. Et et, et ensuite, le soir, j'ai
1: eu des contractions. D'accord. Oui. Incroyable. Et euh... alors, donc, euh, comment ça s'est passé J'avais téléchargé une application pour compter les... le nombre de contractions. Euh... C'était assez gérable le soir, mais par contre, euh, la nuit, vers 4-6 heures du matin, ça, ça commençait à devenir assez fort. On a appelé l'hôpital, euh, qui nous ont dit euh, patienter encore euh, jusqu'à 10 heures. Et à 10 heures, on a pris le taxi, on est allé euh, à l'hôpital. Et en fait, euh, mon col s'est ouvert, mais d'un seul coup. D'accord. C'est-à-dire que... Euh, le jour de la consultation, euh, c'était enfin, complètement fermé et ça s'est ouvert très vite. Quoi. Donc, j'ai pu avoir ma période de suite.
0: Et à... j plus un euh, en fait, de la consultation où ils t'ont dit euh, qu'ils allaient te déclencher. Oui, c'est ça. Okay.
1: Le... <rire> Je me souviens, le, le gynéco m'avait dit... Euh... Non, mais en fait, euh... ça, ça s'ouvrira jamais... Euh... Naturellement Naturellement, les prochains jours. Et en fait... C'est moi qui ai décidé de déclencher. Oui. en fait. Oui. Voilà. Oui. On était, donc tout début mars,
0: ça commençait vraiment à partir en couille au niveau de la pandémie. Mm -hmm. Est-ce que l'hôpital avait commencé à mettre en
1: place des restrictions en termes de présence du papa, ou ça l'a ça fait mm -hmm. Par chance, ça l'a fait. C'est-à-dire que euh, deux semaines après, je crois, deux ou trois semaines après euh, mon accouchement, ouais. euh, là, il y a eu le lockdown un peu partout dans le monde. Et donc, euh, la, la clinique n'avait pas encore pris de mesures. Donc, Taïto a pu euh, assister à... Mon mari a pu assister à l'accouchement. Ok. Oui. Et on n'avait pas de masque, euh, rien. Donc ça, c'était une, une grande chance par rapport à... Je pense à toutes ces mamans qui ont dû euh, vivre l'accouchement euh, toutes seules. Ça a dû être terrible.
0: Mm. Tu veux raconter un peu l'accouchement ou tu veux passer directement
1: à... <rire> au moment où... Non, ça ne me dérange pas. Euh... le visage de Naoto. <rire> non, on peut parler de ouais. l'accouchement si tu veux. Donc, euh... en fait, euh... je suis arrivée à l'hôpital. Euh... Ça s'est passé très vite, en fait. Je crois que l'accouchement a pris 6-7 euh... heures. Ouais, ce qui est rapide pour un premier, c'est ça Très rapide. Euh... Ouais, mon col s'est ouvert très rapidement. Mmh. Donc... Une petite fleur. <rire> Et. Euh... Et voilà, en fait, euh, ça a duré 6 heures, mais j'ai l'impression que ça a duré 3 euh, heures, même pas, en fait. Enfin, je ne je me, je me, re, me revois pas, en fait, euh, regarder le plafond ou euh, trouver le temps long, en fait.
0: Donc, tu as l'impression que c'est passé super vite
1: mmh. Ouais. Euh, en fait, euh, c'est vrai, le, le moment arrive très vite, euh, juste avant. Enfin. Les semaines avant euh, l'accouchement, on te demande de préparer une feuille de, de route en fait, avec euh, si tu veux de la musique, ah, le euh, plan, des choses ouais. comme ça, ouais. voilà, le burst plan. Et finalement, en fait, le moment venu, euh, tu n'y penses même pas. En tu fait. as mmh. juste envie de, de vivre le moment présent et, et d'accoucher. Donc, euh, l'accouchement, ça a été. enfin, je, J'ai pas trop souffert des contractions. Euh, moi j'ai eu besoin de la péridurale pour le faire j'ai eu la chance de, de l'avoir ce que je sais qu'au Japon c'est pas non plus donné à tout le monde euh, et et voilà je pense que si c'était à, à refaire je le referais euh, et alors euh, vers la fin de l'accouchement c'est vrai que comme on s'est ouvert assez vite je pense qu'il euh, y a eu un petit souci c'est à dire qu'à un moment donné en fait on est monitoré pour, euh, pour voir les battements de cœur de, du bébé, du bébé ouais. et à un moment donné ça s'est arrêté donc euh, ça s'est arrêté enfin disons que ça a baissé ok et donc j'ai vu euh, l'infirmière a tout de suite euh, appuyé sur un bouton j'avais euh, 10 personnes autour de moi euh, qui était prête à me passer sur le bloc, en fait, pour euh, m'opérer d'urgence. Euh, donc, j'ai échappé de peu à la césarienne, mais après, ils ont le docteur a fait une manip. Euh, je pense euh, en fait, au final, euh, c'est euh, le bébé qui avait le cordon autour du cou. Donc, ils ont réussi à, à remettre bien en place et, euh, et j'ai pu accoucher naturellement. Mais voilà, je suis contente d'avoir euh, accouché quand même dans une grande clinique euh, où il euh, y a tout le bloc... Euh, au cas où, quoi. Ouais. Euh, et euh, voilà, donc c'est vrai que la, la fin de l'accouchement, c'était un peu le stress, savoir est-ce que le bébé va bien, machin. Enfin, forcément, euh, ça, ouais, ça fait un stressant. peu peur. Ouais. Et, euh, et au final, euh, non, tout, tout s'est bien passé, j'ai accouché euh, naturellement. Euh, à un moment donné, j'avais dit à Taito, <rire> attention, j'avais peur aussi de la... comment L'épisiotomie. L'épisiotomie. Donc j'avais dit à Taito, attention, si tu vois le médecin avec le scalpel, <rire> demande bien à quand même essayer de pas... voilà. Est-ce qu'on essaye quand même avant sans euh, épisio Et euh, à un moment donné, donc il a vu la, le médecin accoucheur avec euh, le scalpel et il a dit, attention... <rire> Voilà, donc finalement, je n'ai pas eu un, une trop grosse épisode. T'as eu une petite épisio Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, non, mais c'est vrai qu'après euh, les, les, les jours suivants, l'accouchement, c'est quand même assez handicapant de ne pas pouvoir s'asseoir euh, normalement. Enfin, mais c'est atroce,
0: ouais. Enfin, moi,
1: j'ai juste eu besoin d'un bon, coussin <rire> super sexy avec le trou au milieu, là. Mm. Mais, euh, mais ça s'est remis très vite, en fait. Okay. Euh, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Donc, Taito était présent. Oui. Avec toi Oui.
0: Est-ce que tu avais peur de faire number two en même temps ou pas
1: J'y ai pensé avant, mais sur le moment, j'ai tout oublié en fait. Ok. Ça ne m'a pas bloqué. Ok. Et euh... c'est vrai que par contre, on a fait attention qu'il s'assoit. <rire> il y avait genre une ligne au niveau de mes fesses mm -hmm. et il s'est assis côté... Euh... D'accord. Du bon côté <rire>
0: Ok. Du côté de tes joues, quoi. C'est ça. Donc, petit épisio. Naoto sort. Cordon autour du cou, mais finalement, euh, le médecin accoucheur, je ne sais même pas si c'est le bon terme, sort Naoto. Oui.
1: Il ne le pose pas tout de suite sur moi, en fait, euh, du fait de de ce qui s'est passé avec le cordon. Je pense qu'ils avaient besoin de, de le réchauffer ou de vérifier que tout allait bien, en fait. Ouais. Donc, je le voyais, il était sur une table à côté, il prenait son poids, il le réchauffait un peu sous une lampe UV. Euh, et euh, et c'est quelques minutes après où ils l'ont posé sur moi. Et, euh, bah oui, là, c'est vrai que c'est un moment euh, magique, hein, euh, de le sentir. Euh, ouais. On oublie tout, même le, la nana qui t'enlève le placenta <rire> en même temps. Euh, ouais. T'as ressenti quoi exactement bah, Je ne ouais, je sais pas comment bien verbaliser ça, mais ouais, de la joie, euh, de l'émotion, hein, euh, de larmes aux yeux. Euh, C'est vrai que on, on réalise vraiment... Euh, L'ampleur du changement euh, à ce moment-là.
0: Ok. Et Taito Je sais que tu peux pas parler en son nom, mais c'était quand même. Euh, Je pense que quand oui, même pour présent. lui aussi, ça a
1: été euh, un, un gros bouleversement. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui se passe après euh, Alors après. On à la chambre euh, Du coup, ouais, c'est vrai qu'on m'annonce que euh, les visites euh, seront que jusqu'à 20h. J'avais accouché vers. Euh, 16h. Donc, oh le temps après de... On a accouché à la même heure, à peu près. Ah ouais <rire> <rire> euh, Le temps de... Voilà, de nettoyer le bébé. Euh, moi aussi, de finir de me recoudre et tout ça. Euh, je pense que je suis allée dans la chambre vers 18-19h. Et c'est vrai que j'ai un peu mal vécu le fait que Taito doivent partir parce que c'était la fin de l'heure des visites. J'aurais aimé qu'il reste avec moi tout le temps, en fait. Hein. Euh, mais bon, voilà, j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas pensé, j'ai juste pensé à récupérer. Euh, alors, la première nuit à l'hôpital, ça a été assez euh, compliqué parce que... Tu dans une chambre individuelle J'étais sur les conseils, en fait, euh, de mon entourage. Oui. Euh, j'ai demandé une chambre individuelle parce qu'on m'a dit que, c'est vrai, je pense, euh, en, en dortoir, en fait... Euh, avec les autres bébés qui pleurent, euh, tous les bruits incessants, tu ne peut pas récupérer en fait. Et j'ai bien fait, parce que je pense que j'aurais <rire> emmerdé tout le monde, parce que Naoto, a... c'était le seul bébé à pleurer toute la nuit en fait. C'est vrai. <rire> donc euh, c'est vrai que je n'avais pas dormi la nuit précédent l'accouchement et la première nuit, donc j'étais dans un état... Enfin voilà, j'attendais je... Je... avec impatience l'arrivée de Taito pour qu'il... <rire> Elle me relaie quelques heures la journée pour que je puisse dormir un peu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez euh, dur, la, les cinq jours à l'hôpital. Donc, j'ai demandé à rester euh, quatre jours, en fait. Enfin, à partir plus tôt.
0: D'accord. Tu savais
1: que, en fait, ça allait se passer comme ça je, on Oui, j'avais lu que c'était cinq jours. Ce qui est le, la norme, en fait, au Japon. Parce que, moi,
0: ouais. je pensais qu'une fois que tu as accouché tu vas dans ta chambre... Tu ouvres ton ordinateur, tu regardes des séries, tu te reposes, <rire> et que euh, les sages-femmes, etc., s'occupent de ton bébé. Et au bout de cinq jours, tu rentres chez toi, et c'est là que ça commence. <rire> je savais pas du tout <rire> que j'allais être en front line, en charge du bébé, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu t'étais préparée, en fait? Tu savais que j'allais euh, être. Euh,
1: que j'allais être avec le bébé. D'ailleurs, je. Oh, enfin, voulais pas être séparée de lui, hein. Donc, ouais. quand j'ai accouché, je me suis dit, non, mais je veux pas le laisser. Euh... Je veux qu'il reste avec moi, en fait. Mm. Et, euh, et au bout de trois jours, j'étais tellement fatiguée que mmh. j'ai dit euh, aux infirmières, non mais c'est bon, prenez-le. Ouais. <rire> Malheureusement, c'était juste trois heures la nuit. Ouais. Oui. Donc, je, je savais en fait que le bébé allait rester euh, tout le temps avec moi, mais je pensais pas que ça allait être aussi fatigant. Oui. Tu as eu
0: des interactions avec d'autres mamans ou
1: pas Pas du tout. J'ai vu euh, que des infirmières, parfois sympas, parfois un peu moins sympas la nuit. Mmh. Euh, mais non, pas d'interaction.
0: Est-ce que tu te rappelles du premier pipi postpartum
1: Pas vraiment, parce que euh, ça m'a pas... Je sais qu'avec l'épizio, ça peut causer une vraie douleur. Mais euh, moi, par chance, ça n'a ça pas fait trop mal. Donc euh, je, voilà, je, je me souviens bien sûr des, des couches euh, que tu portes après, pendant trois semaines. Euh, <rire> après l'accouchement, ça c'est pas très glamour. Mais, euh, mais je, non, j'ai pas eu de problème avec euh, faire ses besoins euh, après l'accouchement.
0: D'accord, t'arrivais à marcher sans trop ouais. de douleur, etc. Oui, ça a été. Ok. Donc, les cinq jours... Non, les trois jours
1: Donc, trois, quatre jours, quatre jours.
0: Quatre jours. Ouais. Les quatre
1: jours passent. Euh, juste, je voulais raconter aussi, euh, par rapport à l'allaitement, c'est ouais. vrai que je m'étais fait toute une montagne euh, là-dessus. Je, je voulais vraiment allaiter euh, en auto. Ce que j'ai réussi à faire un petit peu, ce qui s'est passé, c'est que ça me faisait extrêmement mal. J'arrivais pas à à donner le bon volume de lait, je pense. Donc, en fait, je devais tirer mon lait toutes les heures. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu me reposer, en fait, à l'hôpital pour donner du lait à Naoto. Et en plus, les, les sages-femmes, euh, enfin, les infirmières ne voulaient pas donner de, de lait, en fait, en poudre à Naoto. Pourquoi ouais, On en donner très peu, parce que je pense que, du coup, si, après, le bébé euh, s'habitue au lait en biberon, il ne il prend plus le sein. D'accord. Donc ça a été vraiment euh, très fatigant. Et euh, donc ça a été vraiment euh, ouais, une libération de retourner chez moi et d'avoir quelqu'un euh, avec qui partager ça.
0: Partager, partager bah, ça, partager <rire> <à, c 'était rire>
1: toutes les tâches, à donner euh, le lait. Euh, en fait, qu'est-ce euh...
0: qui s'est passé par rapport au fait que tu produisais pas suffisamment de lait, c'est ça Et donc tu devais stimuler en tirant ton lait mm -hmm. Je faisais Comment... ça au
1: début, donc ouais. et euh, on a, c'était pas suffisant et moi je, la nuit je n'arrivais pas à me réveiller toutes les heures en fait. Donc on a donné euh, les le heures, c'est éreintant, quoi. Ouais, on a donné du lait euh, en poudre en fait. Et puis au final après je, je me suis enlevé ma, ma culpabilité, ma pression. Je me suis dit bon bah écoute, je vais donner quelques jours du lait maternel. c'est bon, il a il a les anticorps qu'il faut. Maintenant euh, voilà j'ai envie de mettre fin. <rire> à enfin, ça, quoi, je, j euh, je, je me suis sentie mieux euh, en passant au biberon, quand même, euh, j'avoue. Je sais pas, puis le, le, ouais, le fait d'être fatiguée, de sentir le lait caillé tout le temps, euh, de se réveiller avec le t-shirt euh, tout mouillé, c'est vrai que c'est pas pour moi. Je sais qu'il y a des mamans qui, euh, qui apprécient vraiment euh, ce moment-là et... Euh, c'est vrai que c'est beau le partage en fait, euh, mère-enfant, euh, mais moi je, je, ça m'a pas forcément euh, manqué en fait.
0: Du coup, tu passes de l'allaitement au biberon, mm -hmm. donc ça permet en fait aussi de répartir euh, cette charge avec Taito. Oui. Comment est-ce que lui il a organisé en fait les débuts de l'arrivée euh, de Naoto Est-ce qu'il a pris un congé paternité alors, il a
1: pris des congés tout, tout court, parce qu'il en avait plein. Okay. Euh, et il avait prévu, euh, avant l'accouchement, de prendre euh, trois semaines. Avant l'accouchement Oui. Okay. Enfin, non, 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 pardon. Il avait décidé, avant ah. l'accouchement, de prendre trois semaines. OK. Postpartum. Voilà, c'est ça. OK. Euh, et en fait, euh, comme il y a eu la pandémie, il a fait beaucoup de télétravail. Donc ça, c'était le côté positif, en fait, euh, de cette pandémie. Et donc, les, je dirais les deux premiers mois, il était très présent à la maison. Donc okay. ça, c'était bien, on était dans notre bulle. En fait, ça a été l'avantage.
0: D'accord. Bon, il est arrivé donc le 6 mars. Oui. C'était vraiment pile avant que, que l'état d'urgence soit établi au Japon. Avec un tout petit bébé, ah. comment est-ce qu'on
1: se sent Au début, on est dans sa bulle et je me voyais pas sortir avec un, un tout petit être dehors, en fait, euh, avec la situation. Mm. Je pense qu'on est beaucoup resté euh, à l'intérieur. Ouais. Euh... Et puis, de toute façon, on était trop fatigué euh, pour, euh, pour sortir. Je crois que la, la première fois on a pris l'air, euh, c'était deux semaines après. Enfin, voilà, on a fait une balade autour, euh, dans le pâté de maison. Quoi, mais... mm. Donc,
0: vous restez, euh, vous restez un petit peu dans votre cocon, ouais. tous les trois. Est-ce que tu avais entendu parler du mois d'or ou du quatrième trimestre Pas du tout. Euh, pas le fait de rester maintenant. six semaines un petit peu euh, chez soi, principalement allongé, pour que ton corps puisse euh, se remettre de, des neuf mois de grossesse, plus de la, entre guillemets, brutalité de l'accouchement.
1: Alors, une amie euh, m'avait dit que, en fait euh, il fallait éviter de porter le bébé parce que, justement, il y, y a tout ton périnée, enfin, muscle et tout ça, qui, auquel il faut faire très attention euh, après l'accouchement. Voilà, j'ai fait attention euh, à ça, mais après, euh, non, je ne suis pas spécialement restée tout le temps allongée. Ou, ou, non, je pense que comme on restait euh, souvent euh, à l'intérieur, justement, j'avais besoin de, de bouger un peu. Quoi. Ok. Mm.
0: Parce que moi, moi je l'ai fait ce, ce, ces six, six semaines à la maison, oui. parce que j'ai eu un, un accouchement assez brutal, et mon corps était quand même assez meurtri, entre guillemets. Oui. Et je me sentais Physiquement pas capable même de faire euh, une petite distance à l'extérieur en fait. Je me sentais mm -hmm. très très faible. Donc, toi, Quoi, tu pas ressenti cette. Euh, tu avais quand même, euh, au-delà du manque de sommeil, etc., au niveau physique, tu te sentais pas
1: limitée euh... Alors, je me sentais un peu limitée, mais euh, pas non plus. Euh... De manière handicapante. Ouais, pas de manière handicapante. D'accord. En revanche, euh, ce que j'ai remarqué, c'est euh, effectivement les premières semaines, les sautes d'humeur. Le manque de sommeil, aussi bien pour euh, moi que mon mari, en fait, on ne dormait pas. Donc, il euh, y a eu énormément de. de. voilà, de. tension de Tension. Euh, tu te rappelles euh, de la première nuit
0: Une fois que vous êtes arrivée à la maison avec Naoto Oui,
1: alors. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison On s'est dit, en fait, euh, au départ, pour que chacun ait bien son rôle, c'est on fait une nuit sur deux. Donc euh, Taïto m'aidait euh, énormément la nuit. Mon mari m'aidait énormément la nuit en fait. Euh, on, je crois qu'on faisait par heure. Je me souviens déjà plus. Et par pleurs. Par, euh, parce que. Pas, euh, on, genre je faisais le premier biberon et lui le deuxième ou l'inverse. Je ne me souviens plus. Mais en tout Un cas on se de... Une fois fait. sur voilà, deux quoi. Ouais. Ouais. Non là-dessus euh, franchement il y a été. Une personne en or, quoi. Il m'a vraiment énormément aidé là-dessus. Tim, euh. mmh. mmh. quoi. Oui, Tim. Et en même temps, il avait pas le choix parce que c'est vrai que du coup, on était euh, pour le coup quand même assez isolés. Euh. Oui. Ouais. Sa mère habite en loin et son père euh, travaille 6 jours sur 7. On ne pouvait pas euh, voilà, avoir ouais. de soutien outre, en fait. OK.
0: Donc... Pour le contexte, toi ta famille elle habite en France, Oui. elle n'a pas pu venir à cause du Covid, oui. parce que les frontières ont été bloquées, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu t as envie, je veux partager, euh, est-ce que tu veux parler de ce moment
1: bah, C'est vrai que oui, je pense que euh, pour euh, eux comme pour moi, on l'a assez mal vécu, hein. on n'imaginait pas du tout, enfin euh, personne n'imaginait ça, et, euh, et euh... C'est vrai qu'ils ont vu en fait, euh, leur petit-fils que euh, quand il a eu euh, un an et demi à peu près. Donc, euh, ça a été, euh... Pour la première fois Oui, pour la première fois. Parce que vous êtes allé en France du coup On est allé en France, donc l'année suivante, euh, l'été. Donc, euh, ça faisait... Euh, 2021. Voilà, un an et demi. 2021. Ok. Bon. Oui, bah, c'est sûr que ouais, c'est c'est pas la façon dont on... Dont on... Ouais. On imagine, en fait, euh, on a envie d'être entouré quand, on, quand il y a une nouvelle personne qui arrive comme ça dans la famille. Euh, on a envie de, de le partager. ouais
0: Taito et toi, vous relayez la nuit. Mmh. Comment est-ce que euh, votre relation, votre statut de couple à parent a évolué, en fait est-ce que c'est quelque chose que vous aviez parlé, dont vous aviez parlé en amont
1: euh, ça s'est un a, peu fait sur non, le tar. Ça s'est fait complètement sur le tas. On n'imaginait pas du tout euh, que ça se passerait comme. Enfin, si, on avait projeté que ça allait être dur les premières semaines, les premiers mois. Mais euh, enfin, moi, je n'avais pas anticipé euh, le fait que euh, notre relation euh, change de couple apparent, en fait. Oui. C'est vrai que... Déjà, pendant la grossesse, comment ça s'est passé Pendant la grossesse, je pense que on a... On était un couple normal, en fait.
0: Du coup, toi, ton rapport à ton corps Trop belle enceinte, ta couche.
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe après bah, Évidemment, on se sent une loque. Hein. On a le ventre tout mou, euh, une couche pendant trois semaines, mes euh, seins qui font hein. mal, oui. ouais, en plus des grosses couches. Oui. Euh, mon père plein de cheveux, euh, j'ai eu des grosses pertes de cheveux euh, au bout de quelques mois d'ailleurs. Euh, tu t'habillais
0: comment Ce que je trouvais sous la bras.
1: Est-ce que tu fait... te surgies
0: régulièrement ou pas euh,
1: Je pense que pas enfin niveau hygiène non j'ai pas forcément euh, pris soin de moi ça c'est clair oui mmh. mais c'est pas très grave non ouais non c'est pas très grave tant que tu sens pas <rire> <rire> non mais enfin je à ce moment là j'avais pas forcément l'envie de ou le besoin de me sentir euh, genre, voilà, maquillée. ou euh, c'était vraiment la euh, survie hein mmh.
0: Mmh. Cette période de survie, tu, penses qu tu, tu, trouves, tu considères qu'elle a duré combien de temps, à peu près
1: mmh, Un peu trop longtemps, à mon goût. Okay. C'est-à-dire que... Enfin, survie, survie, je dirais peut-être euh, deux, trois mois. Parce que les deux, trois premiers mois, il y a eu pas mal de, de coliques, de crises, où il pleurait beaucoup la nuit, le soir. Donc, euh, ça a été assez dur à gérer euh, émotionnellement, en fait. Et euh, une fois que ça allait mieux, euh... bon, c'était, euh... ça allait un petit peu mieux, mais c'est vrai que euh... c est c est la pas situation, bien, quoi. ouais, voilà, la situation bien. faisant, euh, voilà, on... c'était le lockdown partout, euh... on voyait personne, on se sentait très isolé. Je, ne me suis pas sentie euh... <rire> revivre après, euh... voilà, ça a été euh... doucement en fait, hein. très doucement.
0: Ok. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces moments euh, un peu de... cette espèce de tourbillon euh, du début Est-ce que tu avais quelques moments de répit Est-ce que tu t'accordais
1: quelques moments de, de répit pour toi bah, Oui, comme euh, on se relayait pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'était euh, assez court. Et finalement, en fait, les deux premiers mois, c'est vrai que j'ai eu pas mal de soutien de la part de mon mari. Mais en fait, une fois qu'il a repris le travail... Là, je me suis sentie quand même très, très seule, très isolée, même en être jalouse qu'il puisse avoir une vie à côté, en fait, c'est-à-dire à, à penser à autre chose, à avoir un peu plus de perspective que moi, les, les quatre murs autour de moi. Ouais. Je me suis sentie, ouais, très, très isolée. C'était quel timing, en fait, euh, la reprise du boulot pour Taito Après le premier mois, ouais. euh, il a repris le travail, mais en fait, il était beaucoup à la maison. Ouais. En télétravail. Oui. Je me souviens plus exactement à moment euh, une... Il n'y a pas eu vraiment de date charnière, mais c'était petit à petit. D'accord.
0: Et euh, à partir du moment où cette nouvelle routine, où du coup, il a repris le travail, même si c'était à la maison... Oui. Euh, toi, toi, du coup, tu avais quitté ton, ton emploi. il oui. n'y avait pas vraiment d'échéance, de, de next step pour toi. pour toi ça. c'est ça.
1: Pas de... Niveau perspective. pro. Niveau ouais. pro. Mm -hmm. Comment tu as appréhendé cette période Je ne l'imaginais pas du tout euh, comme ça avant, en fait. Je pense que ça m'est arrivé dessus euh, ouais, très violemment en fait.
0: Avait... Donc, Naoto avait 2-3 mois, c'est ça C'est ça, oui. oui. Okay. Donc, ça commençait un petit peu à se stabiliser. Oui. Et euh, tu avais commencé à capter le délire <rire> du, de, de vivre avec un, un tout petit bébé. Mm -hmm. Mais ça reste quand même super dur. Oui. Et en plus... Euh, c'est toi, du coup, qui étais en front-line, vu que t'as été en journée, mm -hmm. il n'était pas dispo. Oui. Qu'est-ce
1: que tu as fait pendant cette période C'était euh, assez monotone, hein, euh, oui. on s'occupait du bébé, euh, enfin, vraiment, euh, on n'avait pas encore la perspective de la crèche. Euh, C'est vrai que c'était assez routinier, je, je... assez sûre, en fait. Hein. Ouais. Je... Alors bien sûr, j'adore je... mon... mon bébé, hein, ça c'est clair, mais, mais euh, le fait de ne pas avoir de perspective, euh... c'est ouais, une grosse claque quand même, euh... ouais. par rapport à... à ma vie professionnelle avant, qui était euh... ultra intense, c'est ultra un... ouais. une espèce de gap énorme, c'est ça. Donc euh, c'est vrai que... Et puis aussi la pression des, des parents qui disent derrière « Bon, il faudrait euh, chercher un travail maintenant. Euh, des enfin, parents, -à -dire » Des parents, c'est-à-dire De mes parents. Tes parents, ils te... Ils te... Bah oui, euh, des, des petites réflexions. Euh... D'accord. <rire> euh, Est-ce que tu vas chercher un travail euh... Ou alors tu es pas partie pour être maman au foyer. <rire> non, non mais... ça, c'est ouais, certainement ouais. pas... enfin Je sais pas, mes parents, ils sont un peu euh, dans la génération... Euh, c des des mères qui travaillent et tout ça. Ouais. Euh, donc, euh, et ma mère n'imaginait euh, vraiment pas euh, rester au foyer. Moi, moi non plus, d'ailleurs. Mais... Ouais. Bon, C'est surtout toi, en fait, qui décide. Euh... C'est ça. Mais disons que, voilà, je sentais la, la pression euh, familiale. Quand tu as quitté ton travail, oui. c'était pour quitter un endroit toxique. Mais ce n'était oui. pas pour arrêter de faire quoi que ce soit. Enfin, ce n'était
0: pas pour arrêter ton activité professionnelle. Tu avais d'autres plans en tête oui. que tu as concrétisés mais euh, comment est-ce que tu vivais Tu conciliais ces, cette envie de cette envie entrepreneuriale et euh, ton rôle de maman Qu Comment t'as réussi à à gérer les deux en fait
1: Comment t'as réussi à concrétiser euh... aujourd'hui
0: Oui. Enfin aujourd'hui. Enfin c'est. Bah je sais pas dire, dire encore arriver, si j'ai ouais.
1: vraiment concrétisé parce que je enfin en disons que je fais en en sorte que ça marche, mais euh, tu bon. l'as concrétisé. Ah. <rire> et non, ça mais... fait longtemps. Ah oui. En fait, c'est vrai que le fait d'être euh, mère en même temps, euh, je fais vraiment au jour le jour, mais euh, j'ai je, toujours, euh, j'essaie toujours d'avoir des perspectives en fait.
0: Parce que ton ton projet, en fait, ça fait un moment que j'en entends parler et que tu fais des choses. Donc euh, concrètement comment tu les as mis en place avec Naoto est ce que euh, alors c'était par palier donc quand il dormait tu te posais tu gribouilles des trucs est ce que tu t'es posé avec Taito et tu t'es dit comment est ce qu'on peut faire est ce que tu t'es projeté en disant ok la crèche il y a un truc à faire comme ça ça me libère du temps et je peux bosser mm -hmm. qu'est ce que comment tu as fait
1: euh, clairement ça a été euh, la crèche euh, donc ouais. quand, elle, quand il a eu un an qui m'a aidé euh, à faire tout ça avant donc ces 12 mois on a réussi à trouver euh, donc, la crèche euh, Uikouen, oui, cool. ouais. donc euh, qui est un système de crèche euh, très bien fait où tu peux mettre quelques heures par jour euh, ton bébé à la crèche. Donc on a, je dirais, 3-4 euh, heures par, euh, par jour, l'après-midi en général, la semaine. On, je le mettais à la crèche de Uikouen, dès qu'il a eu, euh, je dirais, 8-9 mois. Donc déjà, vers 8-9 mois, je, je commençais à, à avoir de nouveau un équilibre, une sorte d'équilibre.
0: Oui. Ouais. Tu as recommencé à disposer un peu plus de ton temps que oui, et, avant, de mon ou, et de ton cerveau. Non mais, oui. Deux questions. Est-ce que tu avais un entourage de mamans autour de toi qui ont des bébés avec un âge à peu près équivalent de celui de Naoto, avec qui tu as pu partager ces premiers mois euh, intenses,
1: euh...
0: et deux, ouais. euh, si oui ou non, ton mm. rapport à la crèche. Est-ce que tu as ressenti un peu de culpabilité quant à ta décision de, de commencer à solliciter ce système de garde euh, ponctuelle euh, à 8-9 mois
1: Alors, les, j'irai. Je, je remets ça dans le contexte de la pandémie, c'est vrai que encore quand il avait 8-9 mois, enfin, il y avait euh, les. Euh, comment L'état d'urgence. L'état d'urgence, donc il y avait peu de sorties en fait finalement. Oui. Bien sûr, on a vu des gens, hein, mais euh, j'ai l'impression que ma vie sociale, bon, franchement, le, la première année a été mise euh, entre parenthèses. Oui. Après, j'ai rencontré. Euh, plusieurs fois, euh, une voisine qui, a, qui avait une petite euh, de, je dirais, 1 à 2 ans, ouais. où on a un peu échangé, mais c'est vrai que je pense que le choc euh, culturel a écourté nos, ouais, nos relations. C'est vrai qu'en fait, ouais, j'aurais ai eu, euh, bien aimé avoir des mamatomo, comme on dit, ouais. en japonais. Euh mais j'en ai pas eu euh, j'ai pas eu après je me suis peut-être pas fait violence non plus pour en avoir mais euh...
0: bah, tu avais la, le contexte de la pandémie qui rendait l'exercice euh, oui. quasiment impossible en fait mais vrai. mais mmh.
1: c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir euh, quelques amis avec qui je partage euh, ce genre de, de choses là c'est vrai mmh. après
0: euh... as de la famille euh, qui un, un frère ou une sœur euh... oui oui
1: j'ai une grande sœur qui a trois enfants euh, qui, qui travaillent. Et bien sûr, pour les premiers mois, je lui ai posé pas mal de questions. Donc ça, c'était bien.
0: Comment tu t'es éduquée, du coup Pendant la grossesse, il euh, y a beaucoup de préparatifs à l'accouchement. La, mm -hmm. Et puis, bon, d'accord, le postpartum, etc. Mais euh, finalement, quand tu prends le, la définition du postpartum, ça s'étend au-delà des premières semaines et des premiers mois. C'est vraiment un, un apprentissage sur la durée. On est au Japon, on a des ressources en japonais, en anglais, en français, on a des potes. Comment on s'y retrouve
1: Comment tu fais le tri C'est vrai que euh, cette période, de... c'est surtout sur le postpartum, c'est ça
0: Non, c'est... Euh, après, en fait, euh, après le postpartum, postpartum, où tu mets des couches et euh, tu as une des yeux parce que tu manques de sommeil, euh, c'est plus, euh, OK, ben, la diversification alimentaire, OK, euh, je sais ça, pas, j'allais euh, me promener... Ouais. Euh... Ouais. Ouais les trucs de comment on établit en fait une routine, une nouvelle routine de vie avec son, son bébé
1: en fait Un peu au téléphone, mais très peu finalement. Non, je pense qu'au qu téléphone Enfin, tel... avec ma mère, avec... Okay. ma sœur un petit peu par message, mais rapidement. Sinon, ça s'est fait en regardant pas mal de, de vidéos sur YouTube. Lesquelles Les maternelles. <rire> Euh, merci à eux. Hein, euh, voilà, c'est ça. Hein, non, mais, merci mais eux. des vidéos très bien faites euh, ouais. sur des thèmes euh, bien quoi. Oui. Non, ça, je pense que c'est venu. Euh... Après, on s'est pas énormément documenté non plus. Hein. c'est venu assez naturellement en fait. On a fait au plus simple à chaque fois, je pense. On n'a pas cherché à faire le truc parfait genre, on a fait. pour la,
0: la diversification. Moi, j'ai, j'ai trouvé ça. Euh, pas facile en fait parce qu'il y a plein de techniques euh, et, et puis euh, moi pour le coup j'ai pas mal de je suis entourée de pas mal de, mam de mamans qui font euh, euh, des enfin qui qui adoptent des méthodes différentes et du coup euh, je me dis merde est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas merde j ai, j ai... par rapport au biberon, les fréquences la quantité tout ça je, je continue à apprendre en fait donc euh, Ouais, la diversification alimentaire. Comment
1: t'as fait <rire> euh, J'avais bah, lu qu'il fallait commencer vers euh, 5-6 mois, euh, surtout pour un bébé non le biberon. Euh, et j'ai fait euh, la méthode française en fait, euh, donc euh, en testant un au début un légume différent par jour. Et après, euh, voilà, je faisais des assemblages. Euh, j'ai mixé avec un peu de riz aussi. <rire> Parce qu'au Japon, ils font beaucoup avec le riz, finalement. Ouais. Euh, ça, j'ai fait, euh, je crois, bah, justement, en me en documentant sur, euh, sur Internet. En fait, hein, en... J'ai posé quelques questions à ma sœur aussi. Je me suis un peu débrouillée euh, autour de moi, enfin, euh, en me renseignant autour de moi.
0: Tu n'as pas participé à des ateliers organisés par l'arrondissement euh, où tout était annulé à cause du Covid
1: euh, non, je n'ai pas participé à l'atelier, justement, parce que oui, c'était annulé, mais aussi, euh, en japonais, c'était un peu compliqué. Okay. Okay. Euh, en revanche, il y a un groupe Facebook euh, qui m'a énormément aidée, et qui est une mine d'or d'informations, c'était euh, Tokyo Mother Group. Ouais. Et aussi avant Tokyo Pregnancy euh, Group. Okay. Ça, c'est vraiment... Tu, tu tapes un mot-clé et tu as plein de discussions, d'échanges intéressant sur des thèmes qui apparaissent et c'est super quoi.
0: D'accord, donc tu t'es vachement inspirée de... ouais ça m'a beaucoup les discussions qui étaient mmh. dispo. Ok, je me suis rendu compte que je t'avais pas laissé la parole pour le sujet de la culpabilité par rapport à la crèche, donc est-ce qu'on ah, peut oui. revenir sur euh, cette... Euh... Oui, bien
1: sûr, oui, oui, alors euh, tout à fait, bah, justement pour parler euh, de ça, euh, je repense euh, à, à mes échanges avec euh, ma voisine... C'est vrai qu'au euh, Japon, il euh, y a cette tradition d'élever son enfant euh, les trois premières années, donc de ne pas le mettre à la crèche. D'élever, sous-entendu, la mère. La mère, voilà, c'est ouais. vrai. Donc, euh, elle ne comprenait pas que je veuille mettre euh, Naoto à la crèche. Euh, et j'ai, je ne sais plus à quelles occasions, mais j'ai souvent senti ces ces petites piques... Euh, bah, pas si euh, Voilà, de... Ah, mais tu mets ton enfant à la crèche. tu veux mettre ton enfant à la crèche, c'est tôt, mais il est petit. Euh, mmh. Ou alors... Euh, c'est vrai qu'après, il fait du 8h30, euh, 18h, 18h30. Oh là là, mais ça fait long, c'est long, la, la, la crèche. Mmh. Donc... Euh, je... Oui, c'est vrai que c'est... C'est pas agréable à entendre, mais euh, je me dis que... voilà il ça me permet d'avoir un équilibre. Lui, ça allait de... Enfin, je vois la différence à... Depuis qu'il est à la crèche, il est devenu beaucoup plus autonome. Trois semaines après avoir été à la crèche, il, il... il essayait de se moucher tout seul, à enfin, mettre son mouchoir sale à la poubelle. Enfin, des... En fait, comme il... il est dans une crèche où il évolue avec des enfants plus grands, ouais. euh... il de reproduire en fait ce que font les enfants plus grands, donc euh, je, je vois enfin, je le vois vraiment un avant après euh, oui. une crèche. Ok, ça a été chaud euh, de trouver une crèche. Euh, finalement, on a trouvé une crèche près de chez nous à 5 minutes à pied. Euh, trop super, bien. trop bien. Euh, on, a, on a appris qu'on aurait pu mettre un auto avant plus tôt, mais bon, finalement, les choses se sont faites comme elles sont faites. Hein. Euh, il a été euh, à partir de ses 1 an. Mm -hmm.
0: Et donc, euh, mars, donc euh, avril, enfin voilà, avril 2021. Avril
1: 2021.
0: Mmh. Ok. D'accord. Oui. Moi, je me rappelle, on s'était écrit euh, juste avant. Oui. Et tu euh, m'avais dit, Naoto va à la crèche, sniff. Ah oui Avec un petit smiley. ouais. C'est
1: vrai? Oui. Bah oui, forcément, c'est voir son petit euh, sortir de chez soi. Euh... On a pu être collé, euh, qu'il soit plus collé contre moi pour faire ses siestes, euh, c ça, ça change. Hein, c ouais. mmh. Mais en même temps, bah, c ça nous permet à chacun de retrouver un peu euh, son, son rythme. Pas mal. Tu répondais quoi
0: quand cette voisine te faisait des petites remarques
1: maladroites je laisse écouler, je n'ai pas forcément cherché à argumenter. Je sais que c'est très ancré euh, dans la culture japonaise. Euh,
0: je... Tu n'as pas essayé de challenger un petit peu les.
1: les euh, J'ai. Juste... Oui, si, en disant euh, que Naoto a fait énormément de progrès, justement, depuis qu'il est à la crèche, que c'était bien qu'il sociabilise avec d'autres enfants. Euh, je... Et je reste persuadée que c'est un. Un bon, un bon schéma, hein, mais maintenant euh, bon, après chacun, euh, chacun sa façon, hein, je peux pas... Voilà. Mmh.
0: Du coup, tu disais que euh, à partir de ces 8-9 mois, euh, tu le confies à la crèche, oui. donc ça veut dire que ça a commencé à libérer du temps pour toi. Tu veux nous raconter un peu cette euh, phase euh, C'est quoi les premiers trucs que tu as fait quand quand tu t'es retrouvée sans Naoto mmh. Pas sans Naoto, mais avec Naoto à la crèche. Mmh.
1: Euh, bah, j'ai commencé sérieusement à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que je voulais rester au Japon ou bah. pas Ouais. Euh, et, euh, non, je crois que j'ai fait du tri euh, dans tous mes dossiers. Euh, je me suis fait un, un plan écrit, euh, savoir euh, quels étaient mes objectifs, en fait. Et... Euh, oui, je j'essaie de faire du, enfin de, de tout ranger en fait. D'accord.
0: De... Euh... Oui. En fait, tu es passé du côté pragmatique tout de suite sur l'optimisation du temps pour structurer un truc un truc pro. As mais... as pas le choix en fait. T'as pas le choix, mais est-ce ouais. que as pas, tu t'es pas octroyé un petit moment de
1: ah si si bien sûr de self oui. care, euh... ah, mais chill. Ah complètement. <rire> Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que j'ai fait euh... Je crois que j'ai dormi en fait. Ouais. Et euh... Je me suis un peu baladée, bien sûr. Euh, non, non, ouais. c'est clair que c'est un, un temps précieux quand même, de, de, voilà, de, un temps pour soi, mm. à penser à autre chose que, que son bébé. C'est vrai que c'est. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Mm. Il dort comment, Naoto euh, Alors, on a réussi à le faire dormir dans son lit récemment. Il a sa ch... En fait, depuis qu'il était bébé, il avait sa chambre, en fait, avec son berceau. Euh... Bien sûr, les premiers mois, donc il a tout le temps dormi dans son berceau. Mais une fois qu'il a commencé à sortir de son lit, il est venu dormir dans notre lit. Euh... C'est-à-dire C'est-à-dire, bah, en fait, euh... déjà, il ne voulait pas s'endormir dans son berceau. Il voulait s'endormir sur le lit, à côté de nous. Okay. Et donc, une fois qu'il... Tomber dans le sommeil profond, on le, on le, porte, on le portait et on mettait dans son lit. Et euh, récemment, en fait, euh, euh, il se réveillait et il revenait le matin dormir avec nous. <rire> il s'est glissé dans le, ça, dans le lit. Oui. Mmh. Et, euh, et donc là, euh, j'ai réussi à lui refaire son cocon dans sa chambre. J'ai acheté une... Une veilleuse qui, fait, qui projette des étoiles sur le plafond, euh, qui met des berceuses. Je lui ai acheté une petite couette mignonne. Et euh, maintenant, il a compris que c'était euh, sa chambre et il dort dans son lit. Okay. Donc ça, c'est bien.
0: Okay. Les quelques fois qu on s'est vus euh, ces derniers mois, oui. tu m'as évoqué plusieurs fois que euh, c'était à peu près jusqu'à... C'est au moment où Naoto a eu 18 mois mmh. que tu as eu l'impression de sortir la tête de l'eau. C'est vrai. C'est quoi le truc qui t'a fait prendre conscience que tu étais passé du côté de la tête hors de l'eau euh... Déjà, déjà c'était quoi cette sensation d'avoir la tête dans l'eau C'est ça se manifeste comment
1: Oui. Alors, alors déjà par rapport au moment euh... charnière. Ouais. Hmm... Je pense que. C'est justement quand Naoto a, a eu euh, enfin, cette étape où il est devenu un peu plus indépendant, à manger tout seul, à vouloir prendre son bain tout seul, en fait, c'est-à-dire ne pas être constamment euh, tout le temps sur son dos, en fait, euh, tout le temps à surveiller ce qu'il fait. Enfin voilà, qu'il marche, il tombe pas. Enfin voilà, c'est ouais. cette hyper vigilance qui euh... ne s'arrête jamais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc oui. euh, je pense c'est ça qui m'a le moment où j'ai plus eu cette, euh, ce sentiment-là, mmh. qui a fait que je me suis dit on peut souffler un peu et, et, euh, et aussi rentrer dans une phase euh, plus sympa avec l'enfant où on commence à échanger, à, à rigoler ensemble. Enfin voilà, c'est. Ça, ça... Moi, j'ai adoré le moment où il a commencé à parler en fait, parce que. Mais j'attends avec impatience ce moment. <rire> Alors bien sûr, au début, c'est juste des petits mots, bien mais euh, ça, ça fait tellement plaisir de l'entendre répéter des mots, euh, même en les écorchant un peu, euh, ouais. c'est tellement mignon.
0: Il avait quel âge quand il a commencé à faire ça Justement, 18 ans euh, Lui,
1: il a été, assez... enfin, il a commencé à, par... à vraiment, à... il a commencé à dire ses premiers mots rapidement, comme tous les bébés, mais vraiment à, à parler. Déjà, il a... par rapport aux autres enfants, il est peut-être un peu en retard. Mais, euh, mais c'est pas grave, mais euh, je sais pas, vers euh, ouais, 18 mois, je pense, hein, peut-être okay. un peu après. <rire> ok. Oui, c'est. Oui, pour moi, c'est vraiment ce moment-là où j'ai senti que c'était plus un bébé, mais c'était vraiment un petit garçon. Un petit garçon. Oui, en fait. Ok. Ouais. Et
0: euh, pour revenir à toi. Est-ce que tu as réessayé des pantalons et tu ne rentrais pas dedans et tu te dis « what <rire> ?» Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça.
1: C'est vrai que les, les hanches, je, elles se déforment parce que maintenant, j'arrive à remettre deux, euh, deux ans après, j'ai réussi à remettre des pantalons ouais. d'avant. Ouais. Euh, et pourtant, euh, avec mon diabète gestationnel, j'ai pris que très peu de poids parce que j'ai extrêmement euh, enfin, contrôlé à l'extrême ouais. en fait ouais. ce que je mangeais. Ouais, ouais. Euh, donc, j'ai pris 11 kilos en tout, ouais. ce qui est très peu. Ouais, enfin, ouais. Euh, donc, j'avais pas pris énormément de poids, mais j'ai senti que mon corps était différent parce que je n'arrivais pas à remettre... Enfin, euh, tout tirait dans tous les sens. Euh, voilà. ouais. Mais ça, ça se remet, en fait, euh, petit à petit. Hein.
0: Tu l'as pas euh, mal vécu ou tu t'es juste adapté euh, et tu t'es dit « Ok, je vais mettre des trucs un peu plus amples, et basta, ben, on s'en fout.
1: » Ah oui, non, je, je, je pense que j'ai... J'ai pas vraiment mal vécu, mais oui, je me, je me sentais pas bien euh... dans ma peau. Physiquement, tu te trouves moche. Enfin, voilà, c'est... Enfin, pas moche, euh... complètement moche, mais je veux Différent. dire, oui, tu te sens différente, en fait. Tu
0: l'avais verbalisé ça, à... par exemple, au Taito, ou c'était juste un truc que... Non, par... tu pas du tout. Et... Je crois que je
1: l'ai gardé pour moi et j'aurais peut-être pas dû, justement... Je pense que ça fait du bien de... Oui, de verbaliser ça.
0: Donc, on a abordé le rapport à ton corps, mmh. par rapport à ton... ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, <rire> la santé mentale de manière générale, tes ressentis. Euh... Est-ce que tu est as eu euh...
1: des moments un peu plus sombres que d'autres je, me... je pense que je le voyais pas forcément euh... comme ça euh, au moment. Au moment où ça allait pas bien, en fait. Mais oui, je pense que quand j'étais enfin voilà, toute seule avec Naoto à la maison, je n'étais je, pas forcément au mieux, au mieux mentalement, ça c'est clair.
0: Bah, en fait, moi, un des trucs, euh, et je pose la question systématiquement ouais. euh, aux personnes avec qui je, je discute, mais euh, littéralement, quelques jours après avoir accouché, il y a une des meilleures potes de François qui m'a dit Tu verras, les 12 premiers mois c'est chaud, mais après ça va. Et moi, ça m'a vraiment, genre, cette phrase, elle m'a vraiment énormément marquée. Mm -hmm. Et j'en ai fait un podcast. Euh, et cette phrase, elle m'a tellement, elle marquée au point où je comptais les mois oui. jusqu'à ces 12, 12, euh, 12 ces 12 mois pour me mm -hmm. dire Ok, plus que tant de temps, et après ça sera un peu moins chaud, ça sera un peu moins chaud. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque euh,
1: Je pense qu'elle est... Elle est assez vraie. C'est-à-dire, euh... bah, moi justement aussi, il y a eu euh, 12 mois, enfin 13 mois, euh, la crèche, donc ça a complètement changé le quotidien. Oui. Euh... Mais euh... je suis plutôt d'accord avec, euh... avec ce point. Après, euh... tout dépend de... de la manière dont évolue l'enfant et de la routine en fait, hein. Je... Chaque... pour chaque enfant c'est
0: différent coup, Naoto, -ce avec Naoto oui. est-ce qu'il ouais. y a deux, trois moments où tu t'es dit ouais, c'est vraiment hardcore là est-ce que tu as des souvenirs euh...
1: est-ce que j'ai des souvenirs ben... hum... oui je pense que c'était les... les premières fois où je suis sortie avec lui quand il faisait l'apprentissage de... Enfin, de la marche quoi oui. Euh, où, en fait, euh, il fallait euh, tout le temps courir derrière lui euh, au supermarché et tout ça. Je me suis dit, mais c'est impossible, en fait, enfin, à moins Donc... de enfin voilà de de l'emprisonner le, de dans sa poussette pour pas qu'il touche à tout et tout ça. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est trop dur à gérer, en fait, j'y arriverai pas. Mais bon, voilà, on fait, euh, on fait comme on peut. Et...
0: Rassure-moi, ça s'arrête, cette euh, période, parce que moi, je suis en plein dedans, là.
1: Euh, oui oui ben de toute façon euh, moi je dis de euh, toute façon quand on va faire des courses quand on est dans la rue euh, on se tient la main enfin euh, voilà y a, tout ça c'est l'éducation hein, euh, <rire> les limites euh, Et excès, le débat, euh, oui. voilà mais euh, non bien sûr il y a hein, ça s'arrêtera pas euh, comme ça mais c'est petit à petit euh, tu enfin voilà il y a des limites le il comprend mieux euh, ce qui est possible ou pas. Donc, c'est, oui, ça évolue, c'est sûr. Est-ce que tu as des conseils pour euh, les
0: parents, femmes et hommes, qui s'apprêtent à entamer leur année zéro ou qui sont euh, au tout début de leur année zéro et qui sont dans une phase un peu
1: difficile euh, Oui, bah, surtout de bien s'entourer de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi, en fait. Après, nous, on n'a on a pas eu le choix parce que voilà, le monde était confiné, mais, euh, mais voilà je pense que si on, a, si on peut avoir le choix, c'est de vraiment euh, ne pas hésiter à demander de l'aide. Okay. De s'accorder un peu de temps, euh, de mettre quelques heures euh, l'enfant à la crèche. Pour s'accorder un peu de temps euh, pour soi ou tous les deux, c'est ouais, bien, je pense.
0: Les premières semaines avec euh, Naoto à la maison,
1: t'es allé faire pipi quand tu voulais bah non. <rire> on laisse la porte ouverte. <rire> quand on fait pipi, on regarde euh, par le jour de la porte euh, s'il ne touche pas à la plaque de cuisson ou... Euh... <rire> S'il ne va pas chercher les couteaux. Euh... Mm -hmm. Ouais. C'est vrai que. Ouais, je me rends compte que même pour prendre une douche, en fait, euh, c'est euh, quand il dort. Enfin, quand tu prends ta douche après, euh, tu ne t'attardes pas pour. Euh... Parce que tu as peur qu'il se réveille. Et... Et... <rire> voilà. C'est tous ces petits moments-là ouais, qui... qui manquent, en fait, hein, au début.
0: Je fais un gros pas en arrière avant de conclure parce que je voulais qu'on parle. On ne peut pas faire un épisode avec toi sans parler du parc que tu as installé dans ton salon. Ah
1: oui, oui c'est vrai. Non, mais De quoi cette histoire Tu peux nous raconter euh... ben, En fait, oui, on a, on a installé un... un énorme parc mm -hmm. dans le séjour. On a inclus le canapé dedans. Et... Euh bien sûr, on, on laissait sortir Naoto, auto, mais en fait, c'est ce, des barrières en fait, pour protéger euh, la, la plaque de cuisson, les choses un peu dangereuses. Et, euh, et finalement, quand il marche très peu au début, bon, bah, ça va. Mais, euh, mais en fait, au fur et à mesure, c'était pas mal parce qu'il a... Enfin, ça l'a aidé à, à se redresser, en fait, oui. et à marcher assez rapidement au bout de de quoi 10 mois, il commençait à marcher déjà ouais. et euh, Oui. Et oui, c'est vrai que c'était assez impressionnant de, de rentrer chez nous, de voir que le, le, tout le séjour était euh, encerclé non, de, de le barrières.
0: Truc, le truc, c'est que toi, ton, de par ton métier et de par euh, ta personnalité, votre intérieur, il est super beau, quoi. Enfin, C'est hyper bien aménagé, etc. Et donc, devoir restructurer ça avec un parc de toutes les couleurs... <rire> Moi, je l'ai fait chez moi. Je le vis très mal encore, et je me demande quand est-ce que je vais réussir à enlever ces
1: putains de barrières. Toi, tu l'as vécu comment euh, bah, j'ai. En fait, on a complètement euh, mis entre parenthèses euh, l'esthétique de notre appartement. Ça c'est clair. Euh, ouais. Quand il est arrivé. Hein. Ça t'a pas saoulé quand même, à au... au... some point Bah, si, mais après, c'est c'est une manière aussi de... de souffler. Enfin, je veux dire euh, d'avoir ce cette protection. Euh... Ça permet aussi d'être un peu moins vigilant. Enfin, ouais. Euh, ouais. Ça permet de souffrir un, un peu aussi. C'est un sacrifice voilà, pour ça. Un, un... Et on l'a retiré, euh, je pense, euh, quand, bah, dès qu'il a commencé à marcher, de toute façon, parce que sinon, il aurait enjambé la, la barrière. Donc, ça sert, à un moment donné, ça ne sert plus à rien, en fait. Ouais. Ok. Bah, merci, Jenny. De rien. Tu te sens comment <rire> Ça va.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé.
1: Bisous